0: Capítulo 9 de Romanos é brutal. Aqui ele está falando sobre a eleição de alguns e a rejeição de outros. O apóstolo Paulo, com o coração apertado, ele começa dizendo dizer: A minha consciência e o Espírito Santo a confirma, meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim para o meu povo meus irmãos judeus. E aqui ele vai começar a argumentar dizendo o seguinte: Olha. O fato de vocês serem biologicamente da tradição, da etnia de Abraão, não significa necessariamente que vocês fazem parte do povo escolhido por Deus. E meu coração está com uma amarga tristeza porque vocês rejeitaram de fato o Messias. Vocês os esperaram e quando ele chegou vocês o rejeitaram. Então estou muito triste com isso. Ele vai usar toda essa argumentação para mostrar que existe pessoas que foram eleitas e pessoas que serão reprovadas porque elas não creram que Jesus é o Messias. Ele vai dizer isso no versículo 8. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Aqueles que crerem, creram na promessa de que Jesus era o Messias e aguardaram ele ansiosamente. Porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas ele vai continuar dizendo aqui no versículo 11. Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e a chama sem levar em conta as obras que pratica. Então Deus ele elege quem ele quer e ele rejeita quem ele quer. Talvez uma mente mais cartesiana, extremamente racional, né? acostumado com a, a teologia light da pós-modernidade. Não vai compreender essa verdade, mas você precisa entender Deus é soberano e Ele não nos deve absolutamente nada. Se Deus decidisse salvar uma única pessoa da humanidade inteira, mesmo assim, e condenasse o resto do mundo, Ele continuaria sendo justo, porque Ele é Deus. Olha o que Ele vai dizer no versículo 16. A misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem dos de nossos esforços. Eu já disse isso e vou reiterar para esse negócio entrar no seu coração. Não é aquilo que você faz, que Deus olha e diz que você é bonzinho. A misericórdia de Deus parte dele em relação a nós que não existe bondade no nosso coração. As nossas boas obras, segundo Lutero, não passam de lixo. Deus não está preocupado com elas. Para Lutero, as boas obras elas só têm sentido quando a graça nos alcance. Sem isso, é lixo. É feito na base do egoísmo, na prospecção pessoal, por qualquer coisa, visibilidade. Mas quando a graça nos alcança, as boas obras começam a ter sentido. Mas Deus é soberano. Ele vai dizer no versículo 18. Ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Assim como ele fez com o faraó, o texto diz que Deus endureceu o coração de faraó para que não cresse. Deus é soberano. E essa é uma doutrina fantástica, poderosa. Ele governa sobre todas as coisas. Ele decide quem será salvo, quem não vai ser salvo. Ele decide a história mundial, a micro-história. Eu não estou falando de fatalismo. Eu estou falando que está escrito aqui. Ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Dessa mente lógica, né que não consegue perceber a perspectiva que Deus é soberano. Ele não presta conta a ninguém. No versículo 20, ele diz, Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer aquele que o criou? Por que você me fez assim? Jó passa uma situação difícil. Por que eu estou sofrendo? O um negócio que está insano. E Deus começa a fazer várias perguntas para ele. Fala, Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu estendi os céus, o mar? Quem somos nós para discutir quem Deus vai salvar ou não? Quem somos nós para querer dar um xeque-mate em Deus? Quem somos nós para querer dizer a Deus o que Ele deve fazer? Você já viu essas bobagens por aí? Eu decreto profeticamente que Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer se Ele quiser. Você deve orar. Assim, Pai, eu creio que o Senhor pode curar essa pessoa, mas as, que a sua vontade prevaleça sobre ele. Pai, eu creio que o Senhor pode abrir uma porta de trabalho para mim, mas eu creio na sua vontade para isso. Nós não decretamos nada, Deus. Deus não se decreta. Não existe palavra profética, não existe nada disso. É Deus soberano na nossa vida, que foi alcançada como uma... O pior momento da história da nossa vida é desgraça. Um buraco tinha nada que atraísse dele, nos alcançou. A nossa vida é só adorar a Deus, glorificar Ele e fazer a sua vontade. Se o sofrimento vier, diz aquela música, ele é Deus. Se não vier, ele continua sendo Deus. Porque Deus ele é paciente. Olha o que o texto continua dizendo. Suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira. Preparados para a destruição. Tem um povo aí que Deus está aguardando pacientemente, porque eles serão objeto de, de destruição. E na destruição deles, a glória de Deus vai se revelar, porque Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer. Aqueles que Ele preparou previamente para a sua glória, vou olhar para aqueles que foram rechaçados por Deus, porque Deus os entregou as suas paixões infames. Esses caras não queriam nada com Deus. Então, a partir disso, a glória de Deus também se manifesta nos réprobos e se manifesta naqueles que foram eleitos. E ele continua dizendo em relação a essa incredulidade de Israel, né? o povo que acha que é o povo da promessa, mas não creu em Jesus. versículo 30. que isso tudo significa? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de obras e não pela fé. As nossas obras elas só têm sentido como resultado da salvação no nosso coração. Qualquer esforço meritório tentando alcançar a Deus aos seus favores é perca de tempo. Nós fomos salvos pela fé.